0: అనేటప్పటికీ ఆ ఉత్తర భారతదేశం నుంచి దక్షిణ భారతదేశం వస్తున్న ఆదిశంకరాచార్యులు ఈ అంటే అప్పుడు ఇంకా శృంగేరి అనే పేరు ఇవన్నీ తర్వాత ఋషశృంగ మహర్షి యొక్క దాని నుంచి వచ్చింది ఆదిశంకరాచార్యులు తుంగాతీరానికి వచ్చారు మనకు తుంగభద్రాని ఒకటే నది అనుకుంటామండి కాదు తుంగ ఒక నది భద్రా ఒక నది అవి రెండు కలిసిన సంఘం తర్వాతనే మన ఆంధ్రదేశంలోకి తుంగభద్రగా వస్తుంది అయితే ఆ తుంగాతీరంకి వచ్చేటప్పటికి మధ్యాహ్నం అనుష్ఠానం చేసుకోవాలనుక ఆ తుంగతీరంలో స్నానం చేద్దామని చెప్పి అక్కడ ఆగేటప్పటికీ అక్కడ ఆ క్షేత్రంలో ఒక కప్ప గర్భిణీ ఉండి తను ప్రసవేదన పడుతుందంట పిల్లల్ని పెట్టబోతుందంట ముట్ట మధ్యాహ్నము ఎండ బాగా ఉంది దానికి నీడ లేదంట కానీ అప్పుడు ఒక పాము వచ్చి దానికి నీడబెట్టిందంట అంటే పడగదీసి నీడబెట్టేటప్పటికీ ఆ యొక్క ప్రసవేదన పడుతున్న ప్రసవానికి కావలసిన అనుకూలమైన పరిస్థితి కల్పించింది ఈ పాము ఆదిశంకరాచార్యులు చూశారంట ఒకరికొకరు శత్రువులవి పాము కప్ప ఎప్పుడు కూడా కలిసి ఉండవు కానీ కప్పకు ఈ పాము పడగబెట్టి చూస్తుంది కనుక అంటే ఈ యొక్క క్షేత్రం ఎంత గొప్ప క్షేత్రం అని చెప్పి తన దివ్య దృష్టితో చూసేటప్పటికీ ఋష్యశంగా మార్చి చేసిన క్షేత్రం చెప్పి తాను వెనక్కి తిరిగి చూసేటప్పటికీ ఆ సరస్వతీదేవి శారదమాతగా శృంగేరిలో ఉండిపోయింది అంతేకాకుండా శృంగేరి ఎంత గొప్ప క్షేత్రం అంటే ఆదిశంకరాచార్యులు స్థాపించిన మొట్టమొదటి పీఠం అది నాలుగు ఆమ్నాయ పీఠాలు వచ్చితే మొట్టమొదటి శృంగేరి ద్వారక బద్రి పూరి ఈ శృంగేరిలో ఆ క్షేత్రంలోనే ఇప్పటికీ ముప్పై ఆరవ పీఠాధిపతులైన శ్రీ 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 భారతీతీర్థమహాస్వామి ముప్పై ఏడవ పీఠాధిపతి అయిన శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతి మహాస్వామి వారు ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నారు అంటే ముప్పై ఏడు మంది శంకరాచార్యులు నడయాడిన స్థలం అంటే ఆ మట్టి యొక్క విశేషత మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు తపస్సు చేసిన ఆనాడు రుషషంగా మార్చే కాదు ఈనాడు మన యొక్క గురువులైన శ్రీ 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 భారతీతీర్థమహాస్వామి శ్రీ 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 విద్యుశేఖర భారతి మహాస్వామి వారు తపస్సు చేస్తున్న క్షేత్రం గనక ఈ రోజు కూడా అక్కడ మీకు వర్షానికి కరువు పంటలకు కరువు నీటికి కరువు లేదు ఉంది కారణం ఏంటంటే ఋషశృంగ మహర్షి తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఆది శంకరాచార్యులు తపస్సు చేశారు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఏడు మంది శంకరాచార్యులు తపస్సు చేస్తున్న క్షేత్రం కనుక అదే శృంగేరి ఎవరికైనా అనే అవకాశం ఉంటే జీవితంలో ఒక్కసారైనా సరే శృంగేరికి వెళ్ళి ఆ శారదామాతను ఆ తర్వాత జగద్గురులను దర్శనం చేసుకోండి ఈ విశ్వంలో స్వర్గం అనేది ఎక్కడుందో అంటే శృంగేరిలోనే ఉందని చెప్పి మీరు తిరిగి వచ్చి నలుగురికి చెప్తారు ఇది మాతి అతిశయోక్తి కాదు ఇది సత్యము 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 ఈ విధంగా ఆ ఋషశంగా మార్చిని శాంతనిచ్చి వివాహం చేసుకున్న రోమపాదుడు ఉండేటప్పటికీ తపస్సు సాధన వల్ల తాను చేసిందంతా కూడా ఆ యొక్క ఫలితం వల్ల అంగదేశంలో కరువు అనేదే పోయింది అయితే ఆ విధంగా ఉన్న ఆ సమయంలో దశరథ మహారాజు సుమంత్రుని తీసుకొని ఆ సలహా తీసుకొని అంగదేశానికి వచ్చాడంట మంత్రులను వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చేటప్పటికీ అంగదేశం యొక్క రాజు రోమపాదుడు దశరథ మహారాజుని చూసేటప్పటికి సంతోషపడ్డాడు నా స్నేహితుడు ఇన్ని రోజులకు వచ్చాడని చెప్పి ఆలింగనం చేసుకుని అతిథి సత్కారాలు అన్నీ చేసిన తర్వాత దశరథ మహారాజు అప్పుడు రోమపాదు అడిగాడంట నేను నీ నుంచి ఒక సహాయం పొందేడానికి వచ్చాను నువ్వు దాన్ని నాకు చెయ్యాలి అంటే పడికి తను ఎంతో సంతోషపడ్డాడంట దశరథ మహారాజా నువ్వు అడగడం అని నేను చేయకపోవడమేంది ఇది నీ రాజ్యమే అను నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తా అని నేను అని చెప్తాడు అంటే నాకు ఏమీ లేదు నాకు రుషసుంగా మార్చి నేను నాతో పాటు పంపు నేను అశ్వమేధ యాగము తర్వాత పుత్రకామేష్టి యాగం చేయాలనుకుంటున్నాను సంతానం లేకుండా నేను దిగులుగా ఉన్నానని చెప్పేటప్పటికీ ఆ శాంతితో పాటు ఋషశృంగుడిని కూడా నాకు అయోధ్య పంపమని చెప్పేటప్పటికీ రోమపాదుడు సంతోషించి తన అల్లుణ్ణి వారికి పరిచయం చేసి తన కూతుర్ని పరిచయం చేసి వారికి ఏం చెప్తాడంటే ఋషశృంగ మహర్షిని మీరు దశరథ మహారాజ్తో వెళ్ళి వారి కోరికను నెరవేర్చండి అని చెప్పేటప్పటికీ ఆ ఋషశృంగుడు శాంత దశరథ మహారాజ్తో కలిసి అయోధ్యకు వచ్చారంట అయోధ్యకు వచ్చినాక కొన్ని రోజులు ఉన్నారు మనోహరమైన వసంత ఋతువు వచ్చేసింది ఆ వసంత ఋతువు వచ్చినప్పుడు దశరథ మహారాజు ఋషశృంగ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే రాజభవనంలో వారికి అతిథి సత్కారాలన్నీ చేస్తూ తను వెళ్ళి వారికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసి తనని ప్రార్థించాడు నాకు వంశము పుత్రపౌత్రులతో వృద్ధి చెందేటట్టుగా తన చేతి యాగం చేయించమని చెప్పి తను ప్రార్థించాడంట ఋషశృంగుడు సంతోషించి అట్లాగే చేయిస్తాను అని చెప్పి యజ్ఞాశ్వాన్ని తయారు చేయండి అని చెప్పాడంట చెప్పిన తర్వాత దశరథ మహారాజు తిరిగి వెళ్ళి వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర ప్రార్థన చేసుకున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షితో చెప్పాడు గురువేర్య నేను ఋషశృంగుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అశ్వమేధ యాగము పుత్రకామేష్టి యాగం చేయాలని సంకల్పించాను మీ ఆశీర్వచనాలు కావాలంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఏమాత్రం సంకోచించకుండా పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అదే అలాంటి వ్యక్తులైతే నేను ఎప్పటినుంచో నీ నీ యొక్క రాజ్యంలో గురువుగా ఉన్నాను నన్ను కాదని ఇంకొకరిని తెచ్చుకున్నావా అని అంటారు కానీ వశిష్ఠ మహర్షికి తెలుసు ఈ యాగం చేస్తే ఆ శ్రీవ శ్రీమన్నారాయణుడే ఈ ఇంట్లో పుట్టబోతున్నాడు నేను అనుకుంటున్న అనుకున్న సమయం దగ్గరలో ఉందని చెప్పి సంతోషంతో తను తను ఆ యొక్క దశరథ మహారాజుకు ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చేటప్పటికీ ఆ ఎంతో సంతోషమైన ఆ దశరథ మహారాజు తను అశ్వమేధ యాగాన్ని మొదలుపెట్టారంట అశ్వాన్ని పంపించారు పంపించేటప్పటికీ అది సంవత్సరం అంతా అన్ని రాజ్యాలలో తిరిగి వచ్చింది ఈ అశ్వమేధ యాగం అంటే ఏంటంటే ఈ అశ్వానికి ఒక ఇక్కడ ముందర ఒక ప్లేట్ లాంటిది గట్టి ఇది పలానా రాజు దీన్ని యాగం చేస్తున్నారంటే ఈ అశ్వం ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడెక్కడైతే పోతుందో అక్కడ ఎవరైనా ఆపారనుకోండి దశరథ మహారాజుతో యుద్ధం చేయాలి ఆపలేదనుకోండి ఈ గుర్రం వెళ్ళి వచ్చిన ప్రా ప్రాంతమంతా కూడా దశరథ్ మహారాజు యొక్క ఆధ్వర్యంలో తన రాజ్యం కింద ప్రకటింపబడుతుందనమాట ఈ విధంగా అయిపోయి వచ్చేటప్పటి ఆ యజ్ఞం మొదలుపెట్టారంట యజ్ఞం నిర్వహిస్తున్న సమయాల్లో చూడాలంటండి అన్నదానం ఏ విధంగా చేస్తారన్నదే మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు మనలాగా ఇప్పటిలాగా కాదు అయితే అక్కడ అందరూ కూడా ఎవరు అలసిపోయి లేరంట ఆ యాగం జరుగుతుంటే ఆకలిగొన్న వాళ్ళు లేడంట బ్రాహ్మణులు సాధువులు మహర్షులు ప్రజలు తృప్తిగా భోంచేసే వాళ్ళు అంట అంతేకాకుండా పల్లెలలోకించి వచ్చే వాళ్ళు ఒక రకమైన భోజనాలు పట్టణాలలో నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు ఒక రకమైన భోజనాలు రుత్వికులో ఒక రకమైన భోజనాలు అడవితేగాకు చెందిన వాళ్ళకు ఒక రకమైన భోజనాలు ఎందుకండి ఇవన్నీ అనుకుంటాం ఇప్పుడు పల్లెలలో ఉండేవాళ్ళు కొద్దిగా కారం ఎక్కువ తింటారు పట్టణాలలో ఉండే వాళ్ళు తక్కువ తింటారు అందరికీ ఒకే రకమైన వంటలు చేస్తే ఒకరికి నచ్చు ఒకరికి నచ్చకపోవచ్చు నచ్చేటట్టుగా చేసి రకరకాలైన మధుర పదార్థాలతోటి పిండి వంటలు చేసి పెడుతున్నారంట ఏ విధంగా పెడుతున్నారంటే ఒక్కొక్క విస్తరి వేసి పెడుతుంటే ఆ రుచికరమైన భోజనాలు తింటున్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంట అరే ఈశ్వరుడు మన పొట్ట ఇంత చిన్నది ఇచ్చాడే ఇంకా తినాలనుంది ఇంకా తినాలనుందని వాళ్ళకుందంట అయితే ఆ ఒడ్డిచ్చే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక్కటికి నాలుగు సార్లు వస్తున్నారంట వస్తుంటే వీళ్ళ కడుపు నిండిపోయి వద్దండి వద్దండి అని చేతులు ఇలా పెడుతుంటే మధ్యలో నుంచి పెడుతున్నారని చెప్పి ఇలా వంగిద్దామంటేనేమో పుట్ట అడ్డం వస్తుందంట అంటే ఆ విధంగా పెడుతున్నారంట ఇంకా వస్త్రదానానికి కరువు లేదంట ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి వస్త్రాలు ఇవ్వడము ఎంతమందికి వస్తే ఏ దానం అంటే ఆ దానం ఇస్తూ పోయారంట భోజనాలు పెడతారు ంటే అక్కడ అంటున్నారట మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టండి వస్త్రాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వండి అంటున్నారంట మరొక వైపు వస్త్రదానము భోజనాలు వేల మందికి ప్రజలందరూ వస్తున్నారంట మహారాజు ఇంత పెద్ద యాగం చేస్తున్నారని ఆ యొక్క కోసల రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అయోధ్యలనే కనబడుతున్నారంట అయితే ఈ మూడు రోజులు జరిగిందంట కల్పసూత్రం అనుసరించి అశ్వమేధ యాగం మూడు రోజులు జరిగిందంట ఆ దశతమారాజు వైభవంగా కృతువును సమాప్తి చేశాడు యాగఫలం పూర్ణంగా లభించాలంటే దానం చేయాలి ఆ దానం భూమినంతా కూడా తన దగ్గర ఉన్న భూమిని ఋత్వికులకు ఇచ్చేశాడంట నా రాజ్యము నా భూమి ఏది ఉందో మీకు దానం చేస్తున్నానంటే ఆ ఋత్వికులు ఈ భూమిని మేమేం చేసుకుంటాము ఈ భూమిని రక్షించగల ప్రభువు మీరే గనక ఈ భూమిని తీసుకొని మాకు బంగారం ఇవ్వన్నారంట ధనం ఇవ్వండి అన్నారంట దానికి సంబంధించిన దాని విలువ ఎంత ధనం అయితే అంత ఎంత బంగారం అయితే అంత బంగారం ఇచ్చారంట కోటి కాసుల బంగారం నం చేశారంట అంతా అయిపోయిందంట తన దగ్గర ఏమీ లేదంట దానం చేయడానికి ఆ పరి ఆ సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చేటప్పటికీ ఆ బ్రాహ్మణుడు చేతి జాసేటప్పటికీ చేతికున్న కంకణం పురాతనమైనది తన పూర్వీకులు ఇచ్చిందైనా అదైనా తీసిచ్చాడంట అంటే ఎంత త్యాగబుద్ధి ఉంది ఒకసారి ఆలోచించాలి మరి అంత త్యాగం ఉంది కనుకనే రామచంద్రమూర్తి దశరథ మహారాజు కడుపులో పుట్టాడు మరి మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఎవరికైనా పెట్టేటప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు పరిపూర్ణంగా మనతో వీలైనంత మటుకు మనకు వీ మనకన్నా ఏది చేయకూడదు వీలైనంత మటుకు మనకు ఇంత వీలైతుంది ఈ రోజు నాలుగు ఇడ్లీలు పెట్టగలుగుతాం నాలుగు ఇడ్లీలు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ యాచకుడిని చూసి వీడు కడుపు నిండా ఈ నాలుగు ఇడ్లీలు తింటే కడుపు నిండి మంచినీళ్ళు తాగితే ఎంత మనకెంత తృప్తి ఉంటుందో వాడికి తృప్తి ఉంటుందన్న భావనతోటి మనం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలి అప్పుడే దాని యొక్క ఫలితం మనకు లభిస్తుంది కానీ మనం ఈ రోజులలో దానం చేయాలంటే మనం చూస్తుంటాం ఎక్కడైనా గుళ్ళోకి వెళ్ళండి అక్కడ ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ కన్నా పెద్దగా అక్షరాలు ఉంటాయి ఈ దా ఈ ఫ్యాన్ను దా ఇచ్చిన దానం చేసిన దాత పేరు అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ పేరు అవసరమా తర్వాత వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాము పదివేల రూపాయల శిలాశాసనం మేయించుకుంటాము అవసరమాది ప్రజలు మన కొరకు అనుకోవాలి అనుకోకున్నా పర్వాలేదు ఆ పరమేశ్వరుడికి తెలుసు ఆ గుళ్ళో శ్రీమన్నారాయణుడు చూస్తున్నాడు కదా నువ్వు ఇచ్చిన ఫ్యాన్ వల్ల చల్లదనంతో వచ్చే భక్తులకి ఎంత సేద తీరుస్తుందని అది మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా దానం చేయాలి ప్రతిరోజు చేయాల్సిందే మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పినట్టుగా పంచమహాయజ్ఞాలలో అతిథి యజ్ఞం అంటారు ఆ ప్రతిరోజు చేయాల్సిందే మా ఇంటికి అతిథి రాడంటే మన ఇంటికి రాడు మనం ఎవరిని ఆహ్వానిస్తలేం పోనీ రాలేదు కానీ నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మన కాలనీ దగ్గరను ఎక్కడో స్ట్రీట్ కార్నర్లో ఇవాళ రేపు ఇడ్లీలు అమ్ముతారు పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పడితే నాలుగు ఇడ్లీలు వస్తాయి ఒక ప్యాకెట్ కట్టుకొని ఆకలితో ఉన్నవాడికిచ్చి చూడండి వాడు ఎంత తృప్తి వాడి కడుపు నిండిపోయి చల్లబడ్డదనుకోండి వాడు మీకు ఏ ఆశీర్వచనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ చల్లదనమే మనకు ఒక రక్షగా మనకు ఉంటుందని చెప్పేసి మనకు వేదాలు శాస్త్రాలు అన్నీ చెప్తున్నాయి రామాయణం చెప్తుంది భారతం చెప్తుంది భాగవతం చెప్తుంది కానీ మనం చెయ్యాలన్న మనసు మనకు సంకల్పం ఉంటే ఈశ్వరుడు మనకు అవకాశం కల్పిస్తాడు అది మనం ఆలోచించాలి సంకల్పమే లేదనుకోండి ఎందుకండి ఇరవై రూపాయలు వాడికి ఇచ్చేది సిగరెట్ ప్యాకెట్ వస్తుందన్న ఆలోచనలో మనం ఉన్నామంటే ఈశ్వరుడు కూడా మనకు ఆ సంకల్పం కలిగించాడు మనకు యాచకుడు కూడా కనబడాడు మనకు పాండబ్బనే కనబడుతుంది ఆ విధంగా కాదు మనం చేయాలి ప్రతిరోజు చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ విశ్వం మనకెంతో ఇచ్చింది గాలి మనకిస్తుంది నీరు మనకిస్తుంది వస్త్రం మనకిస్తుంది తర్వాత మనం తినే ఆహారం ఇస్తుంది తిరిగి మనమేమిస్తే మనకు ఆ యొక్క తీర్చుకుంటామన్న భావన కలిగితే మనం చేయగలుగుతాం ఈ విధంగా యాగం పూర్తయిందంట ఆ పూర్తయిన తర్వాత